Bienvenidos amigos, Socraticus Ridiculus, episodio 3 Y pues nada, hoy vamos a estar hablando de comedia, que es nuestro nicho, lo que nos gusta Y también de otras cosas, pero posiblemente orientado directo a la comedia Exactamente Nosotros, Eso es lo que dice el guión que nos está mostrando aquí Total, en este sí, fue una semana dura de escribir guión, ¿verdad? Sí este, Las 40 páginas que, que entregamos cada uno, sintetizar, borrar Borrar tanto, borrar tanto, tanto, casi que quede prácticamente en nada. En nada. <risa> Al final quedó una línea que decía, improvisen todo. <risa> Pero bien, man, no, no, sí, este... Es como los mandalas de los, de los eh, que, hindúes, Ajá, o ma, japonés, que los hacen y después... Eh, sí, bueno, sí. Los barring. Eso es una belleza, mae. Pero yo la primera vez que vi un video de esa vara, ¿verdad? Da, da una cólera, es como, mae, qué belleza. ¡No! Después llega el monje y es como... Yo, hijo de puta monje, mierda, con lo que costó. Con lo que te costó a vos mismo. Y uno se putea y solo invirtió siete minutos viendo el video, mae. Oiga, pero no solo los monjes, hay un mae que hace, pero ya no mandalas, sino hace modernos, o sea, hace dibujos con arena. Ajá. Y ahí mismo, o sea, te los hacen, te los ponen en cámara rápida y ahí mismo te los barry. Al chile. Sí, mae, viera qué espanto, mae. Eso sea, uno hasta que siente una pérdida. Uno ah, siente una, una pérdida, pérdida. mae, sí. Yo estaba hablando precisamente de eso con André, mae, con, con mi novia, porque de la mae le encanta cocinar, Ajá. ¿verdad? Y la vara, de, le encantaría, no sé, tener un café y, y tener un canal de YouTube, de recetas y toda la mierda. Ah, qué chido. Pero, pero es esta nota de que para mí la comida es precisamente como un mandala que se barre al final, mae. mae Ser sí. chef, dedicarse sí. a eso, es un arte, mae. Ajá, es un ajá. arte... Requiere montones de conocimiento, esfuerzo, ma, hacer un hijo de puta queque, ma, qué mierda más complicada. Sí. ¿Para qué? Para que al final la gente llegue, se lo jarte sí, y se no lo... quedó nada. Exacto, y a veces es como, es, es como muy extraño porque lo que te está vendiendo tal vez es la, exp... eh, más bien lo que te está dando no solo es el sabor, sino, o sea, porque te pone hasta... Los platos hasta tienen una presentación Exacto, que son toda madre. una cosa. Ajá. Entonces, de esa presentación, lo primero que va a pasar es que va a ser destruida. Sí, es como, o ¡ay, sea, qué rico! ¡Flum! La primer forma de consumo de eso va a ser destruida. Pero, pero si nos ponemos un poco más, o sea, si nos ponemos metafóricos, Ajá. ponete a pensar que cuando vos sacas cualquier tipo de arte y lo pones, o sea, cuando vos agarras y haces una pintura, lo, lo pones en una pared y alguien lo ve, de alguna manera, eso es... Eso es como que la... Es, es, eso está siendo también un poco destruida. Ajá. Porque ya su, su, su pureza, o sea, la pureza que es algo que salió de vos y que está plasmado ahí, ya fue violentada. Ajá. Con la... Con, con la... Con, con la simple observación. Con la de observación, otro. porque la observación la, ya, ya le cambió totalmente el, el, la perspectiva de eso que vos hiciste. Sí, total. Que, que en realidad está bien, porque es comunicación. Entonces, que... Entonces es loco porque, sí, uno, uno lo siente como una pérdida porque uno quiere que su arte perdure. Ajá. Pero el arte no, no, está, no está para perdurar, está para, para crear, según mi juicio, para crear comunicación. Sí, y para transformar a la gente, diría yo, mae. La, la comida, por ejemplo, es una experiencia. O sea, lo que lo, un chef lo que te está poniendo en la cabeza, eh, 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 y es en la cabeza, no es en el paladar, uh -huh. Y no, es, no te está llenando una necesidad básica. Eso lo hace un arroz con atún. ¿Entiendes? Sí. <risa> Sino que te está dando... Te está diciendo... Mae, vea cómo se puede comer esto. Uh -huh. Y vea la forma... O sea, vea cómo comer... Cómo degustar esto... Es una 
es toda una experiencia sensorial. Porque así, yo veía unos, unos documentales de, de chefería. No, no, de chefería. De, co <risa> de cocina. Suena como el restaurante hipster de, de Barrio Escalante. La, la chefería. La chefería. <risa> Le cocinamos a su propio chef. <risa> y están los chefs ahí en una piscina como langostas. <risa> ¿Cuál quiere? <risa> y uno, no sé cuál chef quiero. Quiero ese chef Al agua hirviendo y se, y, se, y se abre la toma Y hay unas langostas haciendo esa, Toda esa imagen está muy Muy, ¿cómo es que se llama esta mierda? Este, Family Guy Family. Las, las, sí. las langostas flashbacks, yendo, ¿sí? yendo al restaurante a pedir al chef. Y el es chef. la vez como que quemaron vivo a Peter, una vez así. <risa> ah, bueno, y tenemos hoy tenemos Uy, mira, a Raúl sí. Cabrera en Hola. Voz en Off. Que no le gusta, ¿Por qué a Raúl no le gusta salir en...? Yo en... no sé, ma, yo lo he invitado a este hermoso están? sillón a que esté entre vos y yo. Seguro se siente que es como una porno. Y que <risa> vamos a meter un culiadón entre los dos. Inhala también ahí. Oh, <risa> Pero, fuerte, yo no sé, Raúl, si en algún momento te sentís cómodo ah, no, no, no. y querés sentarte en no, este no sillón. Es, no, no es que sal. me sienta incómodo, es que genuinamente a mí me gusta mucho estar detrás, más detrás de cámara que delante. Sí, Entonces, ok, ¿no? Todo bien, todo bien. Pero sí, nos, nos, nos comentaron que querían escuchar a Raúl sus comentarios porque siempre sí. aporta cosas. Raúl, pero yo creo que vos, si, si nos vas a hacer comentarios, por favor, en, en, en la investidura Ajá. del MAE de redes sociales, tenés que tener una voz. Y si, y si ahí está la persona de luces, Mae, yo creo que te, okay. debería tener otra voz. La persona oh, wow. del café debería tener otra voz. <risa> sí. Porque, Mae, o sea, ¿por qué estamos pagando? Wow, Exacto, Mae. mae o sea. <risa> yo ocupo versatilidad, Raúl. ¿Por qué tenemos a tanta gente si, si en realidad ¿Para no qué tenemos te... a tanta gente? Exacto. ¿Para qué, ¿Para qué tanta gente si tienen todos voces iguales? Exacto. <risa> mae, sí. Ok, vamos a ir trabajando en, en, los, en los diferentes <risa> miembros del crew. Sí, porque hasta ahora no me siento impresionado. Sí, no, 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 no soy solo yo haciendo la presentación por todos, digamos. Ah. Y a veces ni se escucha más. Sí. Por eso, la vez pasada estaba en una habladera y no tenía micrófono, toda la gente estaba como, mmm, ¿qué estará diciendo ese Sí, porque solo hay una pausa de dos más nada más viendo como hacia un lado. Viendo de la cámara, hacia como... allá, es como, mae, nunca había escuchado una razón, una, una idea tan pichuda y tan vanguardista. Muchas gracias por compartir eso. Seguimos hablando sí. de pedos y culo y, y caca. Sí, y ni siquiera subtítulos. <risa> Exacto. La, la, sí. la idea. Sí, no, pero, pero... pero esta vara, lo efímero, es muy interesante, mae. Porque uno se engaña, realmente, mae. Uno dice, ay, sí, mae, no, es que yo voy a hacer algo que no sea tan efímero, mae. Todo es efímero, al final de cuentas, mae. Haces una pintura y sí, va a durar, tal vez... Te 200 puedo... años. Ajá, <risa> pero al final fue puta, ni que fuera. <risa> sí, pero sí. al final va a ser efímero también, mae. De hecho, la, las cosas, las, las, las pinturas y las cosas que usted hace actualmente... O sea, que digamos que usted agarre y diga, voy a dejar una pintura para la posteridad. <risa> Va a durar muchísimo menos tiempo, muchísimo menos tiempo que una pintura del Renacimiento, porque los, la, la calidad de los materiales es, es peor. Sí, Dave, sí, probablemente, probablemente, ¿verdad? Es como, ah, sí, pinturas biodegradables. <risa> y no picha, sí. mae. <risa> no, no, ocupo que esto dure to toda la vida, mae. Sí, mae, y eso pasa con los chistes también. Uno agarra y escribe un, un chiste, mae, y uno dice... Mae, no puedo dejarlo, mae. Lo quiero. Ya, o sea, que ya llega un momento en que el chiste pierde su validez. Su porque frescura. Lo, porque lo, ya, lo, ya lo dijiste mucho, ya trabajaste mucho con... Eh, ya, ya la situación de la que habla el, el beat 
ya pasó y, y decís, mae, no, pero no lo puedo dejar de decir, ajá, ¿no te ajá. pasa esa vara? A veces sí, mae, claro, totalmente, pero es, que es vacilón. Más... Usted, usted es más prolífico que, 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 que muchas personas aquí. Sí, pero hasta el comediante más prolífico, ma, este... O sea, hasta el más prolífico, hasta el más prolífico es una babosa, ma, porque no importa... A, a lo que me refiero es que, ma, me, me explico, o sea, puedes producir mucho material, pero igual no va a ser media hora nueva al, al mes, ma, jamás, ni 20 minutos al mes... Digámosle que 15 minutos en un mes bueno, ma. Así, pero rajado. Sí, que puta. Los que dioses así, de violento, la comedia ma. bajaron y me eyacularon en el pecho, ma. Sí. Pero así... Y entonces, tenés 15 minutos nuevos. Ok, súper. Pero te vas a presentar tres o cuatro veces por semana durante todo el mes. Eh, ma, esos 15 minutos no te van a... Sí. Y, y esos 15 minutos probablemente ocupen más trabajo y afinar y un montón de varas, ma. Entonces, de siempre es un trabajo lento el del comediante y siempre hay que estar a, a huevo repitiendo chistes. Yo el año pasado, mae. No, no, totalmente, pero, pero que llegue un momento en que un chiste, ya uno diga, ya, ya, te, ya hay que desecharlo. Sí. Del, del set, o sea, uno, digamos, y, y hay personas que agarran todo el set que han estado presentando y lo, lo renuevan al año. Ajá, ajá. Sí, yo no creo mucho en esa vara ahorita, mae. Eh, yo siento que, que, que uno tiene que encontrar su ritmo, mae. Eh. De hecho, está, bueno, uno de mis comediantes favoritos, que es Gary Gullman, ¿verdad? ¿Vos lo conocés? Sí, claro. Bueno, Gary Ese huevón es todo un estudioso y todo, ma, es, es muy, muy motivante leer y escuchar al MAE. El MAE usa, digamos, ciclos más largos. El MAE dice que entre cada especial o cada disco que el MAE vaya a grabar, el MAE dura unos 3, 4 años. Uh. Pero cuando tira esa vara, es una fucking bomba, MAE. O sea... Sí, ha estado breteando. Sí, este... A diferencia de esta otra tendencia que es una hora nueva todos los años, mae. Pero siento yo que el, el mae no produce trabajos de tanta calidad, mae. Creo que los chistes y, y, y un, digamos, un show de una hora, mae, tiene que trabajarse más y madurarse más, mae. Sí, yo estoy también muy de acuerdo con eso porque de repente producir un show de una hora es, es una... También es una tendencia que, pucha, esto va a sonar horrible, pero es, o sea... Es como muy comercial, o sea, es escribir comedia. A ver, el negocio de la comedia y el arte de la comedia. Exactamente. Son, son dos cosas como distintas. Entonces, Ajá. efectivamente, el negocio de la comedia, amado, se le toca agarrar y producir como una máquina de chistes. Ajá, se vuelve hasta un poco un, una cuestión capitalista. ¿verdad? Sí, exactamente. Es como producir, 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 producir. Totalmente. Para pues, alimentar el mercado. Man. Exactamente, para alimentar el mercado. De, y, y después llega un momento en que... Entonces, hay chistes buenos, chistes malos, chistes... O sea, que definitivamente no sirven. Hay unos que ni siquiera te van a... O sea, ni siquiera deberían ir en, el, en la producción... O sea, en, ir en, en producción, por así decirlo. Ser mostrados a la gente. Ajá, porque, ajá. porque no tienen... No es, están sin terminar. Y entonces, ese es el negocio. O sea, estar produciendo. Y de hecho, cuando uno es comediante, cuando uno quiere dedicarse a, a, a la comedia, sea por hobby o sea por... O sea, profesionalmente... Eh, tiene que tener una mentalidad de, de producción. Total. De, de, que, de que tiene que generar una cantidad de producción X a la semana. Uh -huh. O al día. Sí. De hecho, es al día. Porque eso es tu hobby, eso es tu... Lo que, la comedia le devuelve a uno lo que uno le entrega. Uh -huh. Total, total. Ahora, pasa esto. Yo escribo stand-up. 
me encantan las caricaturas, me encanta, o sea, antes hacía viñetas, uh -huh. hace unos años. Eh, además de eso hago eh, podcast y, y escribo otras varas. Y en todo, o sea, entonces digamos, la, la comedia tiene esta particularidad que es que, te, que, que lo único que, que necesitas o que querés, por lo menos la comedia stand-up, es que la gente se ría. O sea, uh -huh. se necesita provocar un, una reacción. Pero en otro tipo de comedias puedes explorar otro tipo de, de, de emociones, de provocar otro tipo de emociones en la gente. Uh -huh. en cuál? Entonces, a veces, como, como por ejemplo, provocar, de, no sé, hacer un comentario, no un chiste, sino un comentario sarcástico. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que quieres es provocar un poco de molestia, mover un poco el, el terreno para, para nada, para provocar un efecto. Ajá. Como, como cualquier artista, este, haces un cuento y lo que querés es poner a, a la gente a reflexionar acerca de, no sé, la muerte, weón. Entonces, y lo haces en, en una, en un, en clave humorística. Uh -huh. O sea, que tenga, eh, qué sé yo, sarcasmo, por ejemplo, o que tenga, eh, no sé, otra, otra cosa. Eh. O sea, alguna, alguna, algún recurso que haga que sea humorístico, pero que no sea como de ja, 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 me cagué de ajá, risa, ajá, ajá. sino que transmitir, transmitir otro tipo de mensaje. Entonces, eso, si uno está en otro montón de creaciones al mismo tiempo, tampoco es que podés agarrar y crearte una hora de comedia al, de, al de stand-up al año, ajá. ¿entendés? Porque, porque si estás solo en eso, me parece que sí te recontrasaturas, o sea, hay que estar... De ahí es como, no sé, güey, o sea, este, de repente uno pinta o canta o hace alguna vara y uno necesita un respiro de eso. Sí, y también, sí, y sí. también una actividad creativa que no te demande, que no sea, ¿cómo es que le decías vos? Vos, vos lo, lo explicaste en una, eh, en, no, en creo una que en un podcast, sí, en una clase, que era alimentar al monstruo. O era, estoy, confundo a Uga con otro, <risa> con otro autor. No, creo que es Jim Perret. Que el madre dice... Bueno, qué o, bueno o que me Raúl, con Fuiste vos, autor, que, bueno. que fue como... ¿Qué? Como alimentar al monstruo, que es echarle... O sea, el monstruo es... El monstruo es... No, eso ya, ya me acuerdo, no lo escuché. Libros para emprendedores, el, pod, el podcast. <risa> sí. Este... El, los maes de Pixar. Ajá. ¿Te acuerdas cuando hablan? No, no, no escuchaste ese podcast del, del libros para emprendedores. Probablemente de, La historia sí. de Pixar. Bueno, la verdad es que uno de los maes lo que dice es que... Hay una producción gigantesca... Güey, puñete, pelo. La, una producción gigantesca de películas Ajá. que eso es, eso es alimentar al monstruo. Entonces, es, entonces la producción de, de lo que yo necesito producir es estarle dando ahí. Entonces, es la, por ejemplo, la escritura diaria de chistes. Ajá, ajá, sentarse ajá. en la mañana a escribir 10 eh, chistes. Entonces, eso es... Y, y, eso, y, y, y puta, me, me tengo que subir a un escenario a hacer reír a la gente con 15 minutos nuevos. Entonces, cada uno de estos tiene que tener una vara muy específica que haga reír a la gente. Ajá. O sea, eh, una vara muy específica que causa como resultado hacer reír a la gente. Entonces, tengo esa, ese brete comercial. Ajá. Eso es alimentar al monstruo, estarle entregando eso. Y pa, un contenido, un contenido podcast humorístico, tiene que hacer reír, vamos, pa. Entonces, uh -huh. estoy escribiendo eso. Pero está la otra parte, que es la parte de mi creatividad, de, de lo que hace que, que ese monstruo pueda, pueda ser alimentado. Claro, claro, Porque claro. es la parte más volada, la parte donde yo exploro otro tipo de cosas, uh -huh. otro tipo de, 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 de lugares, de lugares dramáticos, de lugares, este eh, no sé, más eh, filosóficos, existenciales, etcétera. O sea, entonces, eso de repente me va a provocar de alguna manera 
eh, comida para el monstruo, pero también me va a provocar comida para otro tipo de... Ajá. de o sea, otro tipo de satisfacción, digamos, sí. artística. Que hablaba de mi mierda, <risa> madre, perdón. ¡El Pérez! Está bien, mae. En eso estamos. Oh. Eh, por eso se llama Socráticus Ridiculus. Acaba de... de mae, la cachete. Me, me, siento, me siento... Siento como que acabo de, de evacuar. ¡Ja, <risa> Sí, Eso se llama alimentar el monstruo de hablar mierda, no mentira. No, no. <risa> no, está muy bien, ma. a mí me, 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 me atrae mucho el tema de la creatividad, ma. o sea, yo más a veces que, que, que digamos, ma, la vara de, de escribir stand-up me ha llevado a un camino de explorar la producción creativa, digamos, o la creatividad y cómo se nutre y cómo hay que cuidarla y cómo no saturarse, cómo no quemarse Ajá. y cómo ser realista con los resultados de esa creatividad y no este, pedirse demasiado a uno mismo, que también es, de, es un error, ma. pero es, es muy interesante. Ma. De hecho, hay muchos libros que hablan de, de este montón de más brillantes en la historia, ma. Eh, no sé, como este huevón eh, Winston Churchill, ma. Por ejemplo, ese hijo de puta, ¿verdad, ma? Está el mae de ahí. Ya había sido, había tenido una posición política en, en Inglaterra en 1938 y pico, antes de la amenaza nazi, ¿verdad? Uh -huh. Pero las posturas del mae, el mae siempre fue demasiado, demasiado protectivo. Polémico. Sí, polémico y demasiado como protectivo de Inglaterra, de mae, Inglaterra, hay que cuidarlo, Inglaterra, ma. Pero en esa época, en 1930, 1920 y pico, ma, era como, mae, Winston, chill out, mano, no pasa nada. Uh -huh. El, sí. Inglaterra no tenía un uso para, para Winston Churchill. Cuando uh -huh. viene la amenaza nazi, el mae se convierte a, ma, ahora sí vamos a ocupar a este hijo de puta, mae. Ahora sí lo vamos a necesitar, sí, claro. Entonces el mae habla de, mae. Para los que no saben, Winston Churchill, primer ministro eh, británico. Británico. ¿verdad? Eh, durante, en la época de la segunda Ajá, fue el ministro de británico del de, 10 de mayo de 1940 al 26 de julio de 1945 Ajá, hermoso esas son y las es el MAE básicamente yo diría que se, se echó la mayoría del trabajo para, para vencer a, a Hitler mae. si bien los Estados Unidos fueron los que llegaron ahí a terminar con Pearl Harbor y toda esa vara pero mae, Inglaterra fueron los que se echaron toda la guerra mae. sí claro fueron los que y ese mae fue, los... fue determinante, ¿verdad? No solo en... Creo que... Creo que él fue el que, le, el que ya declaró la guerra a Alemania. Oficialmente. Oficialmente, ah, no me acuerdo. Es lo que estoy viendo. Sí, estoy corroborando ese dato. Sí, él fue una fue... película nuevísima de... de, de... Eh, del 2016 con Gary Oldman. Ajá, con Gary Oldman. Eh, Gary Oldman. Hace un super Tower, papelón. Sí. Se transforma. Que de hecho, Gary Oldman se envenenó. Con nicotina por esa película. Oh. Porque se fumó 400 puros durante la producción. Oh, ¡Ay, Jesus! ¡Qué duro! Ah, bueno, pero entonces, ya ahorita volvemos a eso. Entonces, a lo que iba más que imagínate el nivel de estrés de Brete, mae, ¿verdad? Del mae, sí. Sí. Ajá. Entonces, el mae, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba haciendo un pichazo, mae? El mae se iba a, a construir paredes. Uh -huh. A poner bloques, así, a, a, y, y cemento, bloques. Cemento, bloque. Y el madre se pasaba una cantidad absurda de tiempo en esa tarea súper manual y súper no intelectual. Madre, ¿eso es meditación? Exactamente. Entonces, 
¿De qué le servía? Para aclarar su mente claro. y para hacer otra cosa que no tuviera en absoluto que ver con guerra, con estrategia, con nada de eso. Man. Algo automático. Exactamente. Claro. Algo automático y manual, malas. Y manual, sí. Ajá. Sí, es importante. Y todo eso, más muy vacilón porque todo eso nutre a la creatividad, madre. También eso que decías, madre, tener un hobby aparte, más eso es importantísimo. Es que sí, porque hay, hay personas que la para los cuales la comedia es su salida, digamos, su... su su desconexión con la con el brete, su desconexión Ajá. con el estrés. Pero, pero, ¿qué pasa cuando eso pasa a ser el brete? De a mí me ha pasado, man. Exacto. Sí. Es, es, o sea, las, es, es una mierda. Es una, la situación es completamente distinta. Todo o sea, ya, cambia, ya estás viendo Ya estás viendo un especial de Netflix y estás breteando. Ajá. Estás breteando. O sea, no es como que lo estás viendo porque, porque como que se sienta cualquier persona a mirar. Ahora, ¿es feo? No, es, es hermoso. <coughs> Puta Pérez anda chupicha, man. Se, es, sentarse, es hermoso. Sentar, hermoso, sí. <risa> Parece marenco, güey. <Sí. risa> sentarse a ver un especial de Netflix y decir, estoy breteando, es chiva. Ma, o sea, yo, parece, sí, sí, a sí. A mí me parece chiva. A mí también, ma. Es, es muy vacilón porque sí, yo me pongo, digamos, en las mañanas a bretear en alguna guitarra o así. Estoy viendo puro stand-up, ma. Así toda la mañana. Y es como, ma, estoy haciendo mi trabajo, güey. Ajá, ajá. Y es chiva. Pero sí, ma, el año pasado estuve... Ya cuando, madre, cuando ya todo empieza a depender solo del stand-up, y cuando la vara se está poniendo dura, y cuando ocupas pagar alquiler, moncha, recibos, y los shows no están saliendo, o madre, sentir la presión de que tenés que llevar 10 minutos nuevos la siguiente semana para sacar video y para etcétera, 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 mae, ahí es donde la creatividad hace como, see you later, motherfucker. Sí, mae. Mae. Le creo. El estrés es el asesino de la creatividad, mae. Sí. Pero por mucho. Sí, sí, lo que yo creo es que hay una, mae, hay una parte que hay que estar alimentando, porque eso es como mantenerte en forma, o sea, eso es como, como mantener tu músculo de cómico en forma. Y esa sí hay que estarse obligando, pero no puede ser que dependas de eso. Ajá. Tiene que haber otras cositas que, que uno pueda hacer para para, eh, y para, que, se, para que se mantenga flojito. Eh, o sea, que, que la el lugar tenga un espacio. Hay, hay momentos de, de, de espacios vacíos en el cerebro que hay que tener, güey. Entonces, Total, si man. estás solo pensando en que, puta, tengo que sacar estos 10 minutos. No, te sentás y escribís. Dos, tres horas, sacas lo que sacas y, es, y, y dejas el espacio vacío y después decís, y, a, y ahora me toca escribir otras dos o tres horas. Ajá, exacto, sí. Y, y no perder la vara, ma, es que, para, por lo menos para escribir, ma, hey, escribir stand-up, ma, yo lo que he aprendido, ma, es que cuando te sentás a escribir, ma, tenés que estar en un mood donde permitís que sea muy experimental uh -huh. y... Muy juguetón, por decirlo de alguna forma, mae. O sea, si, 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 si estás como buscando resultados inmediatos, mae. Como, mae, en estas dos horas tengo que sacar un chiste. Ajá. Y estoy buscando el chiste. ¿Y dónde está el chiste? ¿Por qué no me sale el chiste, mae? ¿Dónde está el chiste? Te vas a ir a la mierda, mae. Pero si estás ahí como más chill, Ajá. relajado, jugando, sin importar el resultado final, si sale o no sale, mae. Uh -huh. es, es... Y vos sos de, de sentarte a escribir Sí o sea, yo, yo digamos A mí me cuesta un poco sentarme a escribir Yo necesito 
yo, yo escribo cuando ya voy a documentar. Uh -huh. Yo lo que voy es pensando, voy caminando, pensando tonteras. O sea, yo escribo así. Y de repente empiezo a... a ya, algo, algo sale, entonces lo digo. Y después voy, lo escribo y lo arreglo. Y después lo tengo que volver a decir. Uh -huh. Porque tras de eso, algo pensado, algo escrito y algo... Dicho. Algo, y algo dicho son... En mi caso son varas muy distintas. Ajá, ajá, o sea, son así que una vara está por aquí, otra vara está por aquí, otra vara sí. está por aquí. Pero yo no quería decir eso. Pero, pero esto fue lo que pensó. No, ajá. no es cierto. Lo que pensó fue, no sé, ajá, como tres voces ahí hablando. Sí. Puta madre, le damos un micrófono a Raúl y es el día en que decide quedarse callado. Más, perdón, es que usualmente... <risa> Es que lo vacilón es que es lo que está, está justo pensando en eso. Los otros días ustedes han hablado de bares en las que he tenido alguna intervención con algún dato. Es que casi no, han sido bares como muy de los productos que atienden ustedes. Es que todo esto que están diciendo me vale verga. No, man. no, esto, entonces, yo, yo no puedo llegar y decir, no, eso no es cierto, Pérez no escribe así. Ese no es el proceso de Pérez, ajá, Yo he visto ajá. escribir a Pérez, man. Pérez no escribe así. Sí. Pérez, no, Pérez no camina apuntando tonteras, man. Eso es mierda. Yo te escribo los chistes, como es una pincha. Esa es la hora, pero no, man. En mi caso, yo yo soy igual a Uga, digamos. O sea, yo necesito escribir absolutamente todo. ¿Vos te sentás a escribir? No, no, yo también escribo No, no, pero... pero no, ya dijo pero que no, no ma, no, eh. No, 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 sí, es, es que yo, yo entiendo también ese, esa, esa manera de hacerlo, porque también lo he hecho así. Como, como primero lo desarrollo de manera un poquito más libre y después lo documento. Ya para tener Exacto. como la versión en limpio, por así Ajá. decirlo. Eso también me sirve, pero últimamente yo me he dado cuenta que lo que a mí me sirve es documentar todos los pasos del proceso como construye un chiste. O sea, formalmente, o sea, empezar a escribirlo desde la, de la primera, el primer germen de la idea. Ajá. ¿Qué fue lo que me hizo gracia? Después empiezo a escribir el chiste. Después vuelvo, tengo después un cuaderno lleno con un montón de verbos rara rara que después convierto en un chiste. Veo qué parte de ahí tengo que sacar para el delivery, pero necesito como, como sacar todas las partes del bicho del ego y verlas bien y después irlo armando. Ah, pero eso está, está interesante. Eso está Ese interesante. proceso está muy chiva. Sí, yo, yo, sí, es que es vaciloma. Es chiva porque... Por lo menos en mi caso, el método siempre como que va evolucionando y cambiando y sí. mejorando, ma, a la sí. hora de armar un chiste. Pero es que yo me imagino a Raúl con un montón de papeles y armando una... Sí, papeles, una bueno, boletas. Bueno, sí, varas en... Va, o sea, cosas ahí como un post, una vara en la pizarra, Exacto. una cosa, ese tipo de cosas. Así trabajas vos. Así es, lo, lo tengo en el escritorio, en el escritorio usualmente. Entonces tengo, un, tengo varios cuadernos, varios papeles, hojas, toda la cosa, y Ajá. voy armando y tengo un cuaderno donde ya voy llevando ya... El, como la, el track en limpio. Yo, yo pienso yo que... Yo acabo de hacer eso, sí. Sí, porque yo, yo pienso que eso es una, una situación que te va a poner en contacto con la creatividad, más con el músculo creativo, por así decirlo, más que sentarse con un cuaderno y un lapicero a escribir cosas. Y más todavía que agarrar una computadora y sentarse enfrente de una computadora sí, yo a ver una pantalla en, en blanco. Compu, en compu yo nunca puedo yo, yo, yo al inicio, <coughs> al inicio empecé con compu, ma, pero era, ah, sí, voy a empezar a escribir con mi compu, con internet. Ay, voy a revisar Facebook. No. Ay, Spotify. Ay, yo no sé qué. Ay, Pornhub. Y no, ma, o sea... <risa> y no, no, siempre, siempre terminaba distraído, ma. Entonces, cambié a cuaderno y ahorita lo que estoy haciendo, ma, es que yo siento que no hay que... Yo creo que sí, ma, uno sí puede escribir y ser creativo y no pasa nada. O sea, no tiene que ser ahí esa vara. Es que, claro, ma. O sea, eso que hace Raúl es una payasada. Lo que no, no, bueno, sí. El, tiro, ahora tira el micrófono. <risa> Fuck you. Patea todas las No, no, señoras. porque es que es el cliché. Es, es el, el cliché, cliché del, ma, de, el, del el, artista con el su cliché, estudio súper sí, desordenado. El, el cliché del, ma, del muro, ma, de, de Pink, ma, con el Ajá. poco de, de, de varas ahí, Ajá. guitarras, ma. 
Es ese cliché. Exacto. En mi caso es un garaje con tres perros y un montón de marihuana. Digamos. Exactamente. <risa> Ahora. Que no está mal. Sí tiene algo de razón, man. Yo, yo, lo yo lo comprendo parcialmente, pero yo también soy de sentarme con una... Claro, eso sí. De sentarme con una pantalla negra porque, madre, ya la encontré. Ya la encontré. O sea, ese tipo de cosas que uno se pone creativamente que es como... No tengo el equipo adecuado. <risa> no. Este lapicero no me gusta para escribir. <risa> Eso Ese soy yo. Pasa. No, a mí me pasa también. Qué, qué espanto, man. Ma, uno sí se y, vuelve. Y hay otra voz que le dice a uno, no seas tan pura mierda, escribí esa vara. No tiene punta de lápiz. Mae, el marqués de sabe escribía con caca. <risa> <risa> Eso está buenísimo. <risa> bueno, ¿con qué pinche escribió Ana Frank su diario? Porque, o sea, me estoy quejando. Se imagina que Ana Frank estuviera... No, así, no. Yo no, así yo no puedo escribir. Así yo no puedo escribir. No tengo el equipo de cuadro. No, no lo vas a tener, Ana. No lo vas a tener. No, madre, pero ah, que, madre, yo me avergüenzo, pero madre, ah, es la puta verdad. Madre, madre. Yo, vea, yo me pongo en mierdas Ay, por el tipo de cuaderno en el que escribo. Cuando tengo, de verdad, hey, hay dos caras del cuaderno. La página que queda, usted está escribiendo y queda la página a la izquierda. Cuando yo estoy en la página de la izquierda, yo digo, qué picha, odio escribir en esta página, ¿verdad? Porque siente... Que las era... letras que ya escribió ah, en el ajá. otro lado, ¿verdad? Ay, no, yo sí, sí. sí. Entonces, como, madre, qué picha. Y, si y, cada vez que ca y, y cada vez que cambio la página nueva, es como, yes. Qué rico ah. escribir aquí, madre. Y con el loco. lapicero también me pasa, madre. Tiene que ser un bic, pero que no, o sea, que fluya la tinta sí, suficiente, sí. no demasiado ni muy escaso. Y, Playadas, pero, madre. Pero. ¿Y, tiene, ¿Y es lapicero o es un tipo pluma? No, lapicero, probé con pluma, pero qué no, no, yo, no el, gustó, yo Hay una pluma específica que yo soy súper super pro, prolífico escribiendo. <risa> no es cierto. Son puras excusas, pero yo me siento más cómodo con una, un tipo de pluma. Yo empecé, mae, perdón que te interrumpa. Sí, susurro una vez, llevo una pluma, mae. Y yo, mae, qué rica pluma. Y desde ese momento empecé a escribir con pluma, mae. Ajá. Pero, ma, cada pluma valía carísima, ma, y sí. se gastaban rapidísimo. Y yo después dije, ma, esta hora estoy posando nada más, ma. No, totalmente, pero es que yo me... Eso a mí me da un vergüenza porque es exactamente la caricatura que ponen en Padre de Familia del Ajá. mae, de los escritores que se sientan en el en café. Starbucks, los guionistas dicen, son. Eh, ¿Qué son? Los guionistas, es que eso es un guionista, cliché, sí. es un cliché de, estoy, de guionistas. Estoy de los escribiendo gringos, un guión, ¿tú estás escribiendo un guión? Sí, estoy escribiendo un guión, somos escritores de guión. <risa> Pero sí, ma. Ay, ma, qué espanto. <risa> Y Hemi, ¿Se escuchan eso? Es Hemingway revolcándose en la tumba. <risa> sí, 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 ma, pero uno se vuelve bien, bien piqui con esas varas. Yo lo que estoy haciendo ahorita es tratando de ordenar mi material, porque, ma, soy muy... Esta vara, ma, le enseña a uno de, de todo, ma, a ser más ordenado también. Porque, sí, ma, yo escribía un pichazo y escribo y escribo y escribo, ma, pero no llevo como una bitácora por separado ordenada de, ok, ma, estos chistes, eh, ¿cuándo los escribí? ¿Funcionaron? ¿Qué tanto funcionaron? ¿Estos tienen o no tienen potencial? Y esto lo puedo desechar. Y todo eso, ma, de mantener ese orden con, con tu material y con lo que escribís, ma, logra de, ma, que, que, que vos puedas trabajar sobre eso y mejorar un montón más sí, los beats y tenerlos más presentes, presentarlos más... Agarrar ideas que pueden ser potenciales, ma, que si no tenés ordenado tu material, ma, puede que simplemente se te olviden. Sí, es cierto. Yo, yo he visto que, bueno, archivar 
yo no te, yo no escribo tanto como escribís vos, evidentemente, este, porque no tengo como tanto para archivar. O sea, yo sé que tengo material ahí, que yo sé que no voy a... Yo sí estoy muy consciente de lo que tengo y dónde está. Ahora, eh, sí tengo varas en la computadora. No son tantísimas como me gustaría que fueran, pero sí son, digamos, y sí están por aparte. Yo sé que hay ideas que yo agarro, yo sé que las he escrito en algún lado, pero no las retomo, sino uh -huh. que las reescribo. Y después esa idea la vuelvo a reescribir. Entonces hay como varias versiones de, esa, de una ajá, misma idea ajá. en muchos sabores. Inclusive hay ideas que se convierten después... O sea, que llegan a un punto de síntesis, esto es muy chiva, porque se convierten en una, en una viñeta Ajá. de mierda. Pero, <risa> pero... pero, digamos, se llegó a un punto de síntesis, entonces como que el cerebro uno uh -huh. dice, ah, ma, está, mi cerebro está trabajando bonito, claro. me enorgullezco de él. Uh -huh, uh -huh. Sí, y eso también es vacilón, ma, como a mí me ha costado mucho aprender a silenciar como el crítico interno y el mae, mae yo, yo tengo un bicho en la cabeza... Que a veces, madre, si no, si, si hay un día, dos días o tres días en que no me sale un chiste, es como, pura mierda. <risa> Ese es el crítico interno. Madre, sí, pura más mierda. pura mierda, ¿qué está haciendo con su vida, madre? Y, y entonces el hecho de aprender a decir, no, madre, escribí dos horas hoy, bien, buen trabajo. Este fue un buen trabajo, madre, aunque no haya salido nada. Pero ese no es, el, pero es... Te imagina es... que lo dijera con la misma voz, qué buen trabajo, <risa> <madre."> <risa> ¡Qué buen trabajo! ¡Pura, pura mierda! mierda. <risa> Mae, el... Es, pero ese, ese a mí no me suena como que sea el crítico interno. O sea, vayamos haciendo rap, pero sí, termina la idea, mae. El mae que... Sí, gracias, Pérez. Sí, Pérez. Sí, es, sí es mi crítico interno, eh, como mierda. El crítico, el crítico interno, porque ese, ese mae más bien... El crítico interno es... Que siento yo, Ajá. que es... Escribo una vara, la leo, y es como... Mae, no, weón. Eso no sirve. Uh -huh. O sea, eso no hace gracia. Eso no... Es que para mí el crítico interno es, es cualquier... Te ataca personalmente, no te ataca tu eh, material. Es que, mae, no, es que yo siento que uno al escribir, mae, y suena volado y todo, pero tiene que ser casi, mae, eh, un proceso cual si las musas bajaran y te poseyeran, mae. A lo que voy es que, mae... O sea, escribir lo que escribas y ya con el solo hecho de estarlo haciendo, mae, es algo valioso y está bien. Eh, entonces, mae, cualquier charla negativa en torno a lo que estás haciendo no es productiva, ni, ni es buena, ni te lleva a algo bueno, mae. Entonces, para mí es un crítico y es... es me, está, me está minimizando y me está eh, haciendo daño al proceso creativo, mae. Si, mm. si me está diciendo pura mierda, ese chiste es una mierda, eh, mae, todo eso es shit, mae. para mí no, por lo mm. menos en esas dos horas que estoy escribiendo, mae, yo trato en la medida de lo posible de no escuchar esas voces, ya después, cuando ya paré, ya, ok, ya, 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 time out. ya, ya hiciste tú, tú ya hiciste tu, tu, tu tiempo, ya o sea, hice mi tiempo, ya, y ahí ya después si sí podemos hablar, tu cantidad de tinta ya la, ya la, ya la vomitaste ahí. Exactamente, ya ahí después ahí podríamos... Ahí donde, no donde no se acepta el crítico. Exactamente, ya claro. ahí después, bueno, uno puede revisar y el chiste y todo eso, pero igual, mae, yo puedo estar en mi choza, digamos, ayer, mae, antes de los Open. Ah, sí, mae, sí, este chiste es una mierda, ¿qué mierda de chiste? Esta semana no me salió una mierda, una mierda, todos los chistes que yo son una mierda. Sí. Mae, pero ¿para qué, güey? Mejor llego, los presento y dejo que el público me diga cuáles funcionan y cuáles no. Sí, mano, Dejo sí, que el público sí, me sí. digan que son una mierda. Son una mierda. <risa> lo cual pasó ayer. Me lo dijeron. 
Pero... Vos llegabas con el material, el material de ayer llegabas, fuiste muy, muy este, inseguro con él. Ayer estaba, de hecho le dije a, a Andre, yo, eh, yo creo que el material de hoy está ahí como, eh. Sí. No, no iba con nada que yo dijera, más esto es oro. Madre, qué raro, esta semana yo, yo, yo iba igual y de hecho me subí al, al escenario muy, muy nervioso y me bajé muy nervioso. Qué raro, madre, esta semana será, o sea, uno es inevitable pensar en la luna porque como estamos cerca con algo con la luna o con algo en el ambiente. Ajá, algo porque, cíclico. Porque somos, y... Sí, porque somos, eh, porque somos varios colegas, yo doy clases de comedia en el Comedy Lab y, y casualmente a mí un par de estudiantes me han, han estado como... Eh, que normalmente son prolíficos un poco, ¿verdad? Es como, mae, ya esta vara, ya no, ya no quiero. O sea, estoy, estoy Tirando este, la toalla los maes. Sí, exactamente, diciendo, no, no sé cómo hacer esto, se me fue la gracia, ese tipo de, <risa> ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, y lo, lo más interesante de todo es que me dicen a mí, como para que yo les diga, eh, ahí, este, no, 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 seguí adelante. Ajá. Cuando, cuando lo que en realidad, que sería algo real, cuando hipócritamente yo les digo, no, seguí adelante, pero yo por dentro estoy, de, somos dos, Al, alguien se robó la gracia del mundo, <risa> y, y ahora te veo a vos que también estás como con esa, con esa duda, hay semanas de semanas, y hay semanas que uno se siente volando, ¿verdad? Es que, ma, hay semanas de semanas, y yo lo noté, bueno, yo, como ya lo he comentado muchas veces, ma, en finales del año pasado yo terminé saturado, bloqueado sí, de todo, mae. Yo escuché, claro, y de, te a creo, lo que, te a creo. lo que voy, estrés y cansancio, mae. O sea, y esos son pilares de la creatividad, mae, que vos necesitas, vos necesitas estar descansado, sí. vos necesitas tiempo libre, vos también necesitas a veces semanas de no escribir, mae. De no escribir, o días sí. de no escribir. Es cierto. Este, necesitas ver y consumir otras cosas. Cierto. Hacer otras cosas, hacer ejercicio, ver películas, ver series, mae, ir a caminar a un sendero y eh, lo que sea, mae. Todo eso nutre la creatividad, mae. Yo ya descansé en diciembre, ma, y en enero puedo decir que ha sido un mes muy prolífico, ma. Qué dicha. Pero, pero, así, pero fue porque se, se nutrió de ese descanso y uh -huh. esa pausa de diciembre, ma, y de que empecé enero y yo dije, ma, no me voy a joder, voy a llevarla suave, eh, voy a descansar, voy a meditar un pichazo, y todo eso, ma, de, yo creo que se refleja en el brete. Igual hay semanas de semanas, no quiere decir que si yo hago todo eso... Voy a sacar 20 minutos al mes, mae. Esta, esta semana saqué, así que yo sienta que, que... Esta semana yo diría que saqué un chiste bien, funcional, bien. Pero no es un chiste que yo diga, mae, me quito la chema por ese, por ese chiste, mae. Uh -huh. Es un chiste, eh, bien, 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 funciona. Pero sí, 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 yo... al final eso es lo que importa, mae. Uno no tiene que tener una semana mágica o que todas las semanas mágicas sean mágicas. Uno <risa> ocupa un chiste no. bueno a la semana, mae. Siento yo. O sea, lo que Escuché usted, de fondo la, la canción de Italia 90 de Noti Magique. ¿Te acuerdas, <risa> Daniel? Lo que usted me está diciendo es que no todos son joyas. <risa> <risa> Eh, Ay, yo, yo tampoco entendí No todos son es, joyas El pre-podcast con eso es un, Cabrera Eso es un, eso es un chiste interno Que ah. tienen ellos dos, ¿verdad? A mí sí. a, mí me, a mí me están excluyendo de, esta, ah, pero, de no, este pero, chiste no, Igual que a ustedes No, pero eso se habló de la semana eso pasada, se habló la semana sí, pasada Eso está en el episodio de la semana pasada sí. no, todos, no todos son Pero ah, sí, okay. no, yo, yo es que soy Últimamente estoy tratando de pensar en 
lo exponencial que es todo. O sea, mae, el, el, eh, uno no tiene que ser genial todas las semanas. Uno tiene que trabajar todas las semanas para que al final del año, mae, todos esos chistes se junten y tengas el material. Yo lo que digo, mae, es si vos trabajas, mae, escribís y escribís y escribís, mae, un año, pum, mae, sacaste 50 chistes. Dos años, pum, en el segundo año, otros 50 chistes, mae. Ahora tenés 100 chistes sí. para agarrar y armar un especial de una hora o de una hora diez. Y sí. podés hacer algo con mucha cohesión, mm. con mucha coherencia, chistes ya madurados, mae. Y podés hacer un fucking especial increíble. Sí, y cierto. es el fruto del trabajo constante... Y de ir granito a granito, mae. Sí, lo que, lo que sí es, sí, sí a veces como sentarse a escribir, eh, digamos, ya material, es una, es una cosa que sí hay que dejar descansar, pero yo sí, yo sí creo que uno debería, a como, si, si uno es deportista, uno no puede dejar, o sea, uno, ¿cómo te digo? Uno puede dejar un día descansar, el cuerpo, pero tiene que estar todos los días haciendo algo, Exacto, por lo menos pesos sí. o algo. Entonces, lo mismo pasa con la escritura, o sea, de, deberías ejercitar la parte de la escritura, aunque no sean chistes. Exacto. Eso y eso es un ratito diario, pero es, es un ratito diario, pero eso es una disciplina diaria. Total. Ma, yo, yo Dice, tengo, perdón, es, yo tengo un toque con sí. eso, ma. Yo muchas veces, muchas veces cuando yo me siento escribir estando, porque hago todo este proceso como lego raro, ma, hay veces que me sobran muchas varas que no... Y que no use para chistes. Ajá. Entonces, lo que me, me fuerzo es como decir, como... Yo es que he vivido las sesiones de escritura en, en horas específicas, digamos, como en tiempo específico. Entonces, agarro como el último tracto de esa sesión. Y lo que no me sirvió en chistes, me esfuerzo a convertirlo en una escena de un guión. Oh, eso está digamos muy bien. Que, que no, aunque no la vaya a usar, aunque no lo sepa nada, pero me esfuerzo a decir, ok, voy a agarrar esta situación, esta idea, esta oportunidad, y lo voy a zampar en una conversación de dos personajes. En una escena de una conversación por teléfono. En un, no sé, en una escena en un carro, algo. Y puedo como ejercitar el músculo de estar breteando acotaciones, diálogos. Claro, ¿verdad? claro. Qué eso chiva. súper chiva. Es, es, como, es como, un, como hacer... Eso sería el chef cuando hace un... Hacer una torta de macarrones. Una exactamente. torta de macarrones. Exactamente. <risa> <risa> Así es el toque. Es literal carnitas mixtas. Exactamente. <risa> en la soja del brete. Es bueno, que, chiquillos. Que, quería nada más cer Ajá, cerrar con sabremos. esta vara. Es, bueno, no, no encontré la definición exacta, pero eso es Kung Fu. <risa> lo que se le llama, se le llama Kung Fu... La gente piensa que el Kung Fu es, son el conjunto de artes marciales chinas. Eso no es cierto. Kung Fu significa como la habilidad, la disciplina, el, el, el hacer algo, el hacer cualquier cosa. Entonces, entonces usted, usted hace Kung Fu, o sea, eh, usted hace comedia y está haciendo Kung Fu. Ah, cool. ¿Ya? Esa es la vara. Entonces, es como, como esto que usted le dedica tiempo que, que, y, que usted, y que usted se vuelve cada vez mejor haciendo. Ajá. Eh, Para mí eso es vital, man, el entonces, ser humano o sea, Y uno, uno de, la, de los dichos chinos Dice, cuando te olvidas un día <risa> Los dichos chinos, dichos chinos te dicen, <risa> Bueno, ¿cómo se le dice? Ok, para no decirles dichos <risa> Es que, es que no son dichos chinos, man Son <risa> dichos chinos ahí. Es, es que dicho suena de verdad Como sí, muy dicho, caracho, sí, no, ¿verdad? Y además, Dichos chinos no suena dichos pirateados ¿Cómo, ¿cómo puedo decirlo? Esos aforismos eh, chinos ay, pues, Esos proverbios 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 De esos proverbios chinos que hay Muy bien, sí ¿Quién sí. tiene proverbios, man? Confucio. Confucio, los ah. dichos de Confucio. Los dichos de Confucio. <risa> Las retaílas de Confucio. 
Primo, primo, lo que yo usted le he dicho. Eso se, que ha dicho Confucio, madre. Esos, esos dichos de Buda. Puta, que ha dicho, que ha dicho Confucio. Eh, no, that's a good question. Además de inventar la confusión. Sí. Busca uno y lo haces en, dichar, en, 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 en retajila. En retajila. Bueno, una de las cosas que dice, digo, es uno de esos proverbios, dice, eh, el, si te olvidas un día del Kung Fu, el Kung Fu se olvida de, de, de ti dos días. Wow, wow. ¡Qué bueno! Entonces, puta, weón. Entonces, una, uno dice... Y, mae, o sea, y uno lo ve con la práctica de artes marciales china. Bueno, el Kung Fu, como se conoce, que es la, la arte marcial. Pero también lo ve en escritura. También lo ve en guitarra. También lo Exacto. ve en cualquier puta que uno Ajá, haga. Claro. Totalmente, totalmente. Y uno es como, mae, pero solo sí. fue un día. Ajá. Y el mae, no. Para mí fueron dos. <risa> ¡Qué fuerte, mae! Sí, así es, así el es, mae. Pero, pero precisamente, mae, estas actividades que uno toma... Y les dedica un tiempo todos los días, ma, con disciplina y todo, ma, brindan un nivel de, ma, de paz y de alegría y de estabilidad y de salud emocional y ma, mental, sí, ma. Rajado. Es rajado, ma, es sí. rajado. Pero hay Bueno, chiquillos, terminamos debería, con debería, la retajila de ah, sí, okay. Deberíamos cerrar con el, sí, con la... Básicamente, la, con el, dicho el, el proverbio dice, no, no importa cuán lento camines, siempre y cuando no te detengas, en versión retajila sería, primo, póngale porque vamos tarde. No <risa> <risa> Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos. Ah, bueno, te anuncios parroquiales. Ah, sí. Este, bueno, la paja nocturna que está los sábados, como saben, entonces el próximo, vamos a ver, este, ah, estaría, estaría mañana. Mañana, no, pasado sábado. mañana. Pasado mañana, ok. Pasado mañana. ¿Qué, ¿Qué fecha es? Sábado 8 de febrero. Sí, el sábado 8. Sí. Estamos, eh, el sábado 8 estamos en, en el Lobo Estepario y el sábado, y el siguiente sábado que sería 16. Eh, no. Sería 15. 15. El sábado 15 estamos en Artisan Santo Domingo. Ok, ok, buenísimo. Es la paja nocturna. Ajá. Y el, bueno, el, sí, el Open, el open. De este domingo. Tenemos Open Mic el domingo 9 de febrero en el Open, en, ahí en Valhalla. Eh, el viernes voy a estar en Top Comedy Club. No sé si este audio va a salir a sí, tiempo, pero sí. ahí voy a estar. Pueden mandarme mensaje a WhatsApp 88762133, todo bien. Uy, yo confianza. también voy a estar en un Open el, 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 el 9. Anunciarlo, man. Ah, no, no, esto se despichó ya. Va, vamos, a, vamos a tener dos Open, yo vamos voy a, a estar tener, en otro. Ajá, voy a en estar en otro. loco. Entonces, el, el domingo tienen dos opciones, eh, ambas muy buenas, muy chivas. Pueden muy ir buenas. a cualquiera de las dos. Mundo Loco, siete y media, va a haber Open Mic con varios comediantes y... En Valhalla Bar, que quedan los dioses a la par de arenas, a las siete y media también. ¿Vos vas Escojan. a hostear el, el, el de Valhalla? Sí, voy a hostear el de Valhalla. Ah, yo voy man. a hostear el de Mundo Loco. Ah, qué chido. Oh. Deberíamos pa hacernos pases así. Y le doy el pase a Uga, que está allá en el Valhalla. <risa> sí, sí, sí. <risa> wow. Ah, bueno, y también anunciar más el espacio de la cantina, SCCA. Uy, es cierto, muy bien. Es lo que veníamos sí. a hablar y no hablamos. Miércoles a las 11 de la noche para toda esa gente que trabaja en call center, que tiene eh, Graveyard Shift. ¿Verdad? Este, es un... Madre, ayer se llenó, estaba lleno, eh, un público muy agradable, tenemos open mic a esa hora, el lugar, eh, la cantina es lindísimo, madre. Se ve como un club eh, de comedia, es, así, con velitas. maravilloso, maravilloso el espacio. Escenario. Entonces, si tienen, si tienen eh, ganas de ir, salen tarde y el jueves entran tarde o tienen feriado, bienvenidos. Para gente nocturna, exactamente. Sí. Y chiquillos, muchas gracias. Eso fue Socráticos Ridículos con Pablo Pérez, Raúl Cabrera en Voz en Off y yeah. un servidor, Daniel Ugalde. Nos vemos y escuchamos la otra semana. Adiós. Chao. Chao.